0: Kahvipöydässä podcast on saanut oikean journalistin pöytään, mutta sitä ennen kiitos kofeenikomppanian ja Kataria tälläkin kertaa kahvit kahvipöytään. Kofeenikomppanian löydät olun kaupantorilta, niin kuin joku viisas on sanonut. Mutta hei, tänään on vieraana ystävä ennen kaikkea, mutta ehkä tänään sitten enemmän ammattimiehen roolissa, eli Kalevan urheilutoimittaja Joonas Hentilä, moro. Morjes, kiitoksia kutsusta. Mitä äi? Jännittää. Jännittää? Mä oon yleensä kysyjän rooli. Ah, totta, totta. Mulla on pari toimittaja ollut tässä aikaisemmin ja he on aina sanonut, että onpa vähän outo tilanne, mutta laita hartia talas, tästä. tästä hoitu. Hei, mikä sut Joelle sai aikanaan hakeutumaan niin journalistin opintojen pari? Niin, tämmöisiin
1: kysymykseen voi vastata joko lyhyesti tai pitkästi. Kaikkien riemuksiin annetaan se pitkä versio. <laughs> yes. Eli kaikkihan lähtee lapsuudesta asti, että aina tykännyt kirjoittaa. Ja mun Eno on toimittaja edelleen ja oli jo silloin kun oli lapsi, niin sieltä jäi semmoinen idea kytemään, että voisi olla ehkä kiva itsekin olla toimittaja. Pikkuhiljaa kuljin sitä kohti lukiossakin ajattelin, että voisi olla vielä, voisi alkaa kouluttautumaan toimittajaksi lukion jälkeen, mietin vaihtoehtoja, missä voisi opiskella. Toimittajaksi on monta tietä, ei tarvitse välttämättä mitään journalistiikan opintoja tai vastaavia, että voi mennä vaikka suomen kieltä lukemaan tai historiaa tai jos haluaa poliitikan toimittajaksi, niin varmaan kannattaa lukea valtiooppia. Mä ajattelin, että mä voisin mennä lukemaan, yrittää päästä lukemaan Tampereelle tiedotusoppia. Menin sitä semmoista urapolkua kohti, sitten tuli lukion toinen tai kolmas vuosi, en muista kuollekseniinkaan opinto-ohjaajan nimeä, joka oli Norsin lukiossa. Hän ilmoitti, kun kerroin omasta ajatuksestani, että mitä voisin tehdä. Lukion jälkeen hän alkoi nauraa, <sumasaan> Tuommoisen jälkeen sitä ihminen joko luovuttaa tai sitten näyttää. <sumasaan> niin. näyttää kaikille. Mä luovutin.
0: <sumasaan> mä et sä näytit? <sumasaan> <sumasaan> Ei, mä luovutin. Aha. Mä et antaa olla. Ei mitään Tete. terveisiä sinne. <sumasaan> Ei, no, voi lähettää. Okay. Ei sit.
1: Hakki lukemaan suomen kieltä, hakki lukemaan historiaa ja siitä... aika, aika löysästi lukki kuitenkin pääsukokkesi. Sitten oli erään kirjoitusten jälkeen keväinen päivä, kävi kanssa kalassa. En muista missä päivä, mutta kuitenkin pallumatkalla kaveri sitten, että onko muuten ikinä, onko miettinyt semmoista, että Oankissa voi lukea journalismia. En ollut kuullutkaan tämmöisestä asiasta, että terveisiä taas opinto-ohjaajia. <tos> <tos> Varmaan varma kannattaa sitäkin ottaa ehkä asioista. <tos> selvä. Paperit sissä viimeisenä päivänä ja pääsin ja pääsin lukemaan OAMKin, journalismia, medianumikoulutukseen. Sitä kautta sitten vuonna 2011 Kalevaa harjoitteluja sillä tiellä ollaan edellä.
0: muistan, teillä oli opiskelija-aikoina tämmöinen verkkolehti jonka nimeä en muista mutta oli vieraileva kolumnisti Kaiku joo, kyllä mitäs me Kaikulaiset se oli kuukauden
1: projekti
0: joo muistan muistan tuoja ja, ja kiitos siitä että sain siihen ylistä. mä en muista mitä mä mua, jotakin Kiinan poikasia ne oli ehkä
1: internet on varmaan unohtanut.
0: toivottavasti millaista sun työurheilutoimittajana on minkälaista sulla arki, arki on
1: No varmaan kannattaa lähteä siitä liikkeelle, että mulla ei ole arkea, niinku sinänsä meillä mm. on epäsäännölliset työajat. Me ollaan paljon töissä iltaisiin ja viikonloppuna ja arkena ollaan monesti vappaalla. Pääasiassa istutaan tietokoneella ja näpytellään. Sitten kun aletaan tekemään töitä, niin haastatellaan, seurataan urheilua, kirjoitetaan, käydään juttukeikoilla, käydään tapahtumissa, otteluissa... Mm. Tällainen niin urheilun yleistieto pitää olla tosi kova, jos haluaa olla on, että pystyy jäsentämään, että mikä on merkityksellistä ja mikä kiinnostaa lukijoita ja mikä ei. Että tavallaan niin omien mieltymysten mukaan ei voi mennä. Mm. Jos mä vaikka katson tuossa kämpilä snookeria. Mm. Snookerin Well's Openia, joka oli vaikka viime viikolla, niin minä siitä töissä kirjoitan. Mm. Ei sillä riitä niin paljon lukijoita kuin vaikka Kärpillä tai Maastohiiholla. Mm, totta. Meillä on urheilutoimituksessa Kalevassa neljä urheilutoimittajat. Mun lisäksi on Kainevaala, Teemu Viljenius ja Kimmo Siira. ja Meillä on hyvä porukka ja kaikki kollegani ovat todella ammattitaitoisia kovaluokatoimittajia, jolta itse nuorimpana. Nöysi poikana, niin joka päivä, joka viikko opin
0: jotain uutta. Miten sun työ on muuttunut vuosien saatossa? No on hyvä kysymys, kun <laughs> karva verran yli 30 vuotta, niin ei täs
1: nyt kovin
0: Mä mietin tätä vähän, mutta, mutta siitä, <laughs> m- mutta siitä niinku kuitenkin miettiä, että silloin kun nämä alat niin on tässä maailma, maailmassa aika paljon tapahtunut on niinku varmaan tässä, toimittajan työssäkin. Niinku
1: digi edelleen. Digin rooli vahvistuu koko ajan. Mm. Ja sekin on tämmöinen niin nettimaailma on muuttunut muutamassa vuodessa siihen, että enää ei välttämättä niin kilipailla niillä, että kuka on nopein ja kuka saa eniten klikkauksia, vaan mekin panostetaan enemmän siihen laatuun, mm. analyysejä ja taustoja ja se ihan printtiin että mitä me lehteen laitetaan. Otetaan vaikka esimerkiksi, että viime viikolla Juhamatti matti Aaltonen siirtyi kärppiin. Niin sen sijaan, että meillä olisi ollut seuraavan päivän lehdessä uutinen, että Juhamatti matti Aaltonen siirtyy kärppiin ja siinä sitten perässä urheilutoimenjohtaja Harri Aho on geneeriset kommentit, bla bla bla, saada sitä. Ja tota, mm. Meillä oli seuraavan päivän lehdessä analyysi, mitä yeah. Aalto sen siirto tarkoittaa. Ja jos me käydään jääkko tai jalkapallo- tai ottelussa, niin ei ole semmoisia mm, otteluselostuksia. Tai hiihtokisassa jos käydään, niin ei juttu seurana päivänä ei ole semmoinen, että kolmen kilometrin väliajassa Iivo niskanen, oli seitsemän sekuntia Alexander on vielä siellä perässä.
0: Joo. Tavallaan yritettä päästä sinne taustoihinkin. Se on ihan mukava ollut huomata muutenkin niin digimaailmassa, että tämmöisiä taustattavia juttuja. Alkaa tulleen niin journalismin alasta riippumatta eri, eri niin aihepiiristä semmoisia pitempiä juttuja. Kyllähän tämä
1: on ihan. Toki vaikea sanoa, että globaali trendi, kun kielitaito riittää ainoastaan ruotiin ja englanti. Niin, juttu kielijuttuja niin. katsoa. Mutta kyllä niitäkin, mitä, mitä lukee maailmalta kielitaidon perusteella <laughs> juttuja, niin sanotaan, että Suomessa mennään ihan niiden
0: trendien mukaisesti. Joo. Mites, tota, mä oot, Joonas, sun, noin, mä en tiedä, sä itse nyt otit tämän puheksen, mutta mä hakasin tämän niin hakaisin, sun uraan. Pitkän uraa ura aikana. Uraa kunninkin... se on lyhytkin <tos> uraa. <tos> niin, nimenomaan, nimenomaan. Mutta sä oot nähnyt sun uraa aikana joka tapauksessa paljon eri urheilutapahtumia sun ammatissa. Ja oot, oot käynyt muun muassa talviolympialaisessa kertaalleen tuolle Vien Changis. miten En vieläkään osaa lausua. Niin, mistä sulla on parhaat kokemukset niin toimittajana työskentelyssä? että on ollut tiekko fasiliteetit ja hommat on toiminut.
1: Vaikea sanoa, että ei ole nyt vielä tullut semmoista vastaan. Noista ihan täyttä katastrofia, että periaatteessa kaikki arvokisat, tämmöiset, niin kaikki on sinällään toiminut, te ei ole netit katkeillut ei mitään katastrofeja ole, että niin kyllähän arvokisat. Ja vaikka mm. sitten kotimaasta SML-loppuottelun, niin kyllähän ne on tämän työn glamouria ja suola, jossa pääsee aistimaan sitä oikeaa tunnelmaa.
0: Missä ollut ihan päin persyttä per, no, kaikki. Ei, no ei, niin, mutta sanoikin, että ei ole ihan karmeita ei, ollut. Ei, jos vaikka miettii näitä tapahtumissa ollut, niin koriksi em kisat
1: 2017 oli Helsingissä. Mm. Mahtava tunnelma. Päästä niin osaksi sitä. Sitten yrittää vangita sanoiksi tai tekstin sitä tunnelmaa ja Lauri Markkasea suorituksia, niin se on todella mieleenpainuva. ja totta kai tosi mieleenpainuva tapahtuma, vaikka maana nyt on vähän niin kuin Alupiakomitean viestintäpäällikkö siitä sanoo, että se on vähän niin kuin saksalainen auto, että ole mikään hyvää peruslautua, mutta ei mitenkään hohdokas. Ja se Pyeongchang-alueena ja Gangnungin kaupunki, jossa oltiin yötä, niin vai vaikutti enemmän siltä, että niin jos Suomi saisi talviulumpealaisen, että ne olisi järjestetty kaija niin tai kemiissä. Siitä vähän perspektiiviä. No niin, ja sitten toki saat siellä Pyeongchangissa, Riitta-Liisa totesi, että Haapaveden kansallisissa oli kovempi tunnelma kuin siellä Korjassa ladun varrella. Niin ei, ei nyt sillä lailla, se oli mielenpainova kokemus, mutta se olisi voinut olla paljon enemmänkin, jos ne olisi järjestetty jossakin maassa, jossa olisi ollut Sinällään kaikki toimii, niin siinä mielessä on hyvä
0: kokemus. Kahvipöydässä. Taatusti latteampaa kuin koskaan aikaisemmin. Mennäänpä urheiluun sitten ihan kunnolla tämmönen pieni lajikatsaus. Ja mennään tämmöisellä lajilla, mikä nyt ehkä minunkin kuuntelijoita saattaa kiinnostaa. Niin aloitetaanpa siinä tuossa vähän jo sivulla, jossa mainitsitkin suomalaisen. Tai siis hiihdon ylipäätään, mutta jos suomalainen hiihto tällä hetkellä, missä mennään vai mennäänkö missä? Meillä on Iivo. Su-
1: suomalainen se hiihdo, klassinen iso kuva on se, että Suomella on yksi kansainvälisen taso A-luokahiihtäjä, Iivo Niskanen. Mm. Sitten on yksi sellainen kärjen takana tuleva hiihtäjä, eli Krista Pärmakoski. Sen jälkeen on kahdesta kolmeen seuraavaan niin semmoista hyvää kansainvälistä tasoa on Perttu Hakola ja kertuniskane. Loput loput menneekin sitten ynnä muut osastolle suurin piirtein. Toki Joni Mäki ja Hakola on tälläkään ollut palkintopallilla pari sprintissä, mutta en tiedä. Kyllähän suomalaiseen hiihdo ongelma vähän se, että niin kuin aina ennenkin, niin täällä on reagoitu maailman muutoksiin se hittaammin. Hiihdossa on Siirrytty lyhyempiin matkoihin, yhteislähtöihin, helpompiin latuihin, jotka vaatii ei niinkään välttämättä hapenottoa ja raaka kestävyyttä, vaan sitten suorituskykyisyyttä, nopeuskestävyyttä, nopeutta, tällaisia asioita. Tämä nykyinen sukupolvi alkaa olla pikkuhiljaa hukattu. Katseet on siinä. Niissä, jotka on nyt 15-20-vuotiaita, että jospa ne pystyisivät pysymään siinä tulevassa kehityksessä mukaan. Tämmöiset aivan kärkiluokayksilöt pystyvät mukautumaan. Mutta kyllä iivostakin on nähtävissä se, että
0: ihan se menestyy välijakalähdössä ja pitkillä matkoilla. Onko Suomella puulia, eli niin sanottua prospekti allasta, missä tulee, onko siellä 15-20-vuotiaissa semmoisia, että voidaan, Tulevaisuudessakin aina silloin tällöin juhlia, vaikka ihan kirkkaampiakin mitä alle. Toki tämä tässä kohtaa vaikea ennustaa, mutta onko sillä niinku, minkälainen massa siellä on, mistä niinku ammentaanko sinulla siitä Ei Eihän
1: se iso ole se massa, jos vertaamatta siihen, mitä se oli 20 vuotta sitten. Mm. Vaikka 20 vuotta sitten sompi eli junioreitten SM-kissoihin, sinne oli alueelliset karsinnat jos alueellisista karsinnoista määrä x pääsi sitten hopeasompiin SM-kissoihin. Ja niissä alueellisissa karsinnoissa oli jokaisessa maakunnassa kymmeniä kymmeniä hiihtäjiä. Nyt tilanne on se, että hopeasompiin pääsi kuka tahansa, kunhan vain ilmoittaa osallistujiaan.
0: <min sinorichan> no ei sinne milloin ne on? 60 ja 70 jo yli Niin, no
1: Kyllä ei hiihto tule kuolemaan ikinä Suomen maasta, vaikka talvella ei olekaan enää lunta. Para, paradoksi on se, että siellä missä on lunta, niin siellä ei asu enää kettä, hiihtoa. Niin kuin juniori-ikäinen. Jollakin tavalla pitäisi saada hiihtäjiä houkuteltua, tai junioreita houkuteltua hiihon pariin. Niitä tulee tulevaisuudessakin. Kiitos Iivon, kiitos Kristan, kun on esikuvia. Mm. Mutta vähin ne käy. Mutta en... Pä millään tasolla todennäköisen, että hiihto tulisi kokemaan esimerkiksi mäkihypyn kohtaloa.
0: Se, se on muuten toinen Mennäänkö siellä missään?
1: Ome on, jos ei ihan väärin muista, niin 35-40 lisenssoitua aikuishyppääjä. Ei siinä voi olla juniorit mukana. <laughs> se, ei sitä tiedä, vaikka Muista Muistakin niin tuon verran. Oho. Ja Tämmöinen niin niinku kar- karkeasti sanottuna, niin jossain muhoksella enemmän salipädin junioreita kuin Suomessa on koko maassa junioreita, Jos niistä pystyy edes yhden maailmankap-tasolle nostamaan, niin prosentti
0: on aika kova. No siellä ei ole varmaan ihan sitten hetkeä ainakaan. Ja sitten kun ei ole niitä mainittuja esikuvia oikein nykyään. Niin... No ei. Jos miettii vaikka jos jalkapallolla, en mä tiedä viimeisiä lukuja, mutta
1: heitetään lonkalta vaikka 300 tuhatta, voiko olla jopa 500-tuhatta mm. lisenssipellaa en nyt muista, tämä on vaan niin kuin karkea heitto. No jos niistä yhden prosentia saa ammattilaiseksi, niin se tarkoittaa jo tuhansia.
0: Mm. Jos mäkihypyysä se saa 10 prosenttia, niin puhutaan yhdestä. Suomalainen, on, se varmaan maailmallekin ilmiö, mutta tämmöinen lajikateus, niin sehän aina, per, sehän aina niin tykkää sysätä muiden lajien syyksi, toisten lajien menestyksenmättömyyden, niin, niin Kuinka synny sä oot siihen keskusteluun, että esimerkiksi vaikka hiihtalaita tai yleisurheilaita aina sitä, että nuku ja urheilu vie kaikki lahjakkaat junioriurheilijat, niin pitäisikö niin enemmän miettiä keinoja kuin aina vaan valittaa? Totta kai pitäisi.
1: Mä hain tähän semmoisen näkökulman, kun mä haastattelin eräästä 15-vuotiaasta freestyle-laskijaa joulukuussa. Kysyin, että minkä takia hän harrastaa freestyle-laskua, mm. eikä esimerkiksi hiihtoa tai yleisurheilua. No hän vastasi, että ei sitä kukkaa harrasta. Hän meni uuteen kouluun kolmannelle luokalle. Siellä oli pari kavereita jotka harrasti freestyle-laskua. Sai siitä sitten idea. Kakkoslaina hän pelasi jalkapalloa, kolmoslainan salibändiä. Mm. Harrastetaan sitä, missä on kavereita. Tämä on niin kierre, joka
0: ruokkii vaan. Vähän mahtava kuulla, että tuommoisiakin... Tyyppejä. Muistan ajan, kun melkein laji, kun laji talvialumpeilla on, sen aina pystytään että no, eikä harjata nyt joku nyt vähintään tuu, tai neljän parhaan joukko. Freestyleissakin. mä
1: harrastin freestylin slopeja. Ne ei ollut, kumpareit. ei ollut kumpareita. Ei ollut kumpareita. Kukahan mun niitä kadunmies tuolta muuten osaisi pistää kartalle,
0: että mikä laji kyssäsi, kun sanotaan, että joo, mä harrastan freestylin, no, slope No niin, hommat, niin aika hyvin... <laughs> Hetkinen, slow style. onko se vähän niin kuin, em, onko se semmoinen rata? Ei. Oh, o, no, niin niin. No, niin. no periaatteessa siinä on hyppyreitä niin. ja reiliä. Siis lumilautailussahan arvokisoissa on myös slow style. Kuten myös. Olo, olo, talb- niin, talb- onko sama kurss- rataa peräti? On. Joo. Kyllä. Kato, ei tällä aivan olla unessa. <tus> Uniset velit. Hei, no siitä jääkiköstä puhe ollen, niin jos sitä nyt tässä otetaan... Uh, kans vähän niin jääkiekko, kevät MM-kisat tulossa. kerrot tuossa, niin rekki päälle, että olet lähdössä paikan päälle vähän niin hommiin. Kyllä, etuoikeutettu olo. Onko eka kertaa Ensimmäinen kertaa MM-kilpailuihin.
1: Perinteisiin IIHFn keväätkarnevaaleihin.
0: Sinne. Sarvi, sarvipä, sarvet itsellekin päähän, kun meidät ja Miten MM-kisat tulossa? Onko kultaisia näkymiä? on aivan mahoton vastata, kun ei tietä yhdenkään joukkojen koko. On Suomen joukkoista... Eikö ole kiva tämmöinen perinteinen? A, oh, tuleeko kulta? Suomen joukkoista
1: pystyn leimaamaan tässä vaiheessa Jokerien Mikkolehtose ja Salavat Jyloef Ufaan, Kyy Mannen, Kishapassit ja muistapa. Okay. Ei ole sitten kyllä tieto, että mitä siellä on. Varmaan, mitkä ne on Lätkän top 7 maat? Suomi, USA, Kanada, Ruotsi, Tsekki, Venäjä. Slovakia.
0: Niin Entä se, tämä parhaa joukkoa. Sveitsi siihen kahdeksanneksi, niin jos sen ulkopuolelta mestari tullee, niin paljon on <tos> Jotakin on mennyt ohi. Joo, ja olihan toi viime kevät aika muutenkin jääkeikkokartalla aika, aika poikkeuksellinen, että nähtiin sekä MM-kisoissa, että täällä kotoisessa liikassa, että myös sitten tuolla Valtameren takana NHL:ssä aika odottamattomia tuloksia.
1: Kyllä, ne oli ainakin itselle odottamattomia Jääkiekko mm on suurena visionäärinä ja jääkiekko tietäjänä veikkasi ennen kisoja alku, että Suomi ei pääse jatkoon. <lusti> <lusti> Se meni aika, mutta varmaan aika moni muukin tietkätä ja
0: alalla veikkasi näin. No on vaikea sanoa, että niin. kuinka moni veikkasi, mutta harva veikkasi maailman mestariksi. Joo, miten sä näet muuten nuo mm kisat niistäkin aina tykätään Tää joka kevää täällä, täällä ainakin kotimaassa ja jotkut kyynsit aina, että ei ole mm kisat kun on ei ole parhaat paikalla, mutta päinvastoin. Siellähän on nykyään kovemmat rosterit kuin mahdollisesti olympialaisissa enää niin vuosikymmeneen tulee olemaan. Niin, sehän on hauska. Tämä on perinteinen suomalainen tapa suhtautua tuon mm kissoihin että
1: osa kansasta innostuu alusta alkaen. Osa kansasta ajattelee, että ei ole, ole, ole MM-kisoissa, MH-pelaajat ei ole parhaat pelaajat, mm. seuraa. Mm. Sitten kun leijonat alkaa pelata puoliväliä eriäväliin, ja loppuottajana niin viimeiset, viimeisetkin mörrimöket ja torilla tavataan. Niin, niin. Kummasti kisat, jotka ei kiinnosta ketään, niin vettää
0: sitten loppuottelussa TVR ylipäätänsä Niinpä. No hei. Uh... Puhutaan kohta vähän kotimaisestakin pääsarjakeikosta, mutta viitaten nyt noihin olympialaisiin ja World Cupia ei ole saatu aikaa mennään pitk- vähän 2016 tai sellainen jää- jääkiekun World Cup. Joo. Ja tota, Olympialaisissa ei ole nyt... Nyt, tota, no nyt oli ensimmäiset olympialaiset 2018, että NHL-pelaat ei siellä ollut. Ensimmäiset sitten vuoden 1994. Niin, pitää muistaa myös nuorimmat kuuntelijat, että 98 Naganon olympialaiset oli ekaa kertaa, kun oli NHL-pelaat paikalla. Tämä on verrattain aika uusi juttu, mutta tota, miten se sitten... Ja World Cupista pakko semmoinen sivulla sanoa, että on ihan NHL-mainosturnaus. Että itse ei hirveästi sytyt. Sehän oli ihan muovinen tapahtuma. En... Toki siihen
1: vaikuttaa tosi paljon sekin, että ottelut oli keskellä yötä. Mm. Sillä ei puhuttele suomalaisia, mutta oli ihan mm. se vähän semmoinen... Miten... Young Guns. No mä oikein sitä kielikuvaa tässä, että mitä mä haen tälle. No vähän semmoinen... Oli se laimea.
0: Vähän tikka semmoinen että sulla on biletten jälkeen jäänyt Lassiin semmonen kola, ja se aamulla maistuu vähän väliähtäneelle. ja ihan varma, että onko tämä kossua vai Kollaa. tai Kossukolaa. Täytyy kyllä sanoa, että Enni hakee numerettamatta <laughs> <tuot. laughs> No mä hain. Mä hain. No, vähän. no mutta anyway, olympialaiset 2022 Beijing ja mitä fiiliksiä, jos, jos tällä kään kertaa niin vähän näyttäisi, että NHL ei paljon ole kiinnosta tulla paikalle No ei, mä, aurinkohan
1: nousee, seuraavana päivänä tuli ne pelaajat sinne tai ei. Ei se välttämättä meikäläiseen elämään millään tavalla vaikuta.
0: Mm.
1: Ihan kivahan se olisi nähtävä Suomen uusi, tietyllä tavalla kultainen sukupolvi. Mm. Kerrankin pelaamassa yhdessä. Niin. Ja sillä vaan, että Mönkissoihin tulee yksi sieltä. Ja niin menetään. totta. Miettiin vaikka näitä edellisiä vuosikymmeniä, koivuselänne lehtineen. Joki, ne pitkänen nummin, Timonen, J.N. Ne pääsivät kuitenkin näyttämään aika säännöllisesti koko maailmalle. Ja mm.
0: Suomen kansa. Eihän Suomen kansa tiedä edes, miten
1: joku niin, niin, su- Suomen kanssa näki sen, että nämä, ne UKOt, ne oikeasti maailman parhaiten, mm. maailman eliittiä. Ne pystyy pistämään kenet tahansa ahtaalle, vasta, mm. kenet tahansa. Niin, eihän Barkov, Rantane, Aho, Teräväinen, Lainen, kumppanit. Miro Heiskanen, niin nää on pelkästään nimiä
0: ja tekstitietoja niin, tällä hetkellä. Suomen itse asiassa olisi mehukas rosteri. Hei, olisi, ne olisi mukava nähdä pellamassa Ois. Ymmärrätkö Jäkekkofanää, joka ei sitten, joka niinku skippaa Olympiakika sen takia, että ne on euromiehistö. Varmasti. Jokainenhan saa skipaata mitä haluaa. Niin.
1: Mä itse pidi sitä Pyongyangin turnausta ihan siinä mielessä kiinnostavana, että kaikki lähti tietyllä tavalla samalta viivalta.
0: Totta. Koska
1: Euroopassa nyt on tietty taso, mm. Euroopassa pelaavien taso, miinus muutama KHL-pelaaja on se, että he ei pääse NHL. Periaatteessa kaikki lähti aikataulussa samalta viivalta. Se oli siinä mielessä ihan mielenkiintoista. Taisiko se nyt ollut ihmeessä, kun Saksa olisi ottanut Olympiakulta? No, se oli se aika moni sensaatio joka tapauksessa. Se oli hieno tarina.
0: Semmoinen kysymys vielä Olympialaisiin liittyen, että no nyt seka se punainen lang. Jotakin oli vielä olympialaisten kysymys, mutta en saa ennään päähän, että mitä niin mennään seuraavaan kysymykseen. Kotimainen pääsarja, kiekkä toinen mun, mun niin lempi niin miksi sitä liikaa ei saada auki? Onko vähän, että kun on tuttu hyvälle osakkeiden omistajien kesken, niin ei voi no niin,
1: niin. Tämä on vähän semmonen, tätä voi hakea tämmöistä niin kuin elävästä elämästä esimerkki, että laitaa joku taloyhtiö, jossa on 15 asukasta, kaikilla on. Y- Taloyhtiön hallituksessa yksi ääni. Niin kaikki, kaikki on maksaneet omaan kämpänsä siitä. Sitten tulee viisi osaakasta hallituksen kokoukseen ilmoittaa, että pätkitäänpä viisi kämppää palasiksi ja rempataan vähän, niin tulee kymmenelle isommat kämpät ja heitetään mm. viisi pois. Nyt tietysti loput kymmenen vastustaa sitä, koska kukaapa nyt haluaisi luopua saavutetuista eduista. Sepä. Ei se liikan aukaiseminen sen aukaiseminen on ihan yhtä turhan kanssa tällä hetkellä. Se ihan sama aukaiseeko se vai ei sieltä mikään sapko tai ketterät haastamaan esjukuureita mm. tai sporttia.
0: Tulisiko puna, vaikka
1: kymmenen puna- vuoden aikajänteellä? Punainen lanka olisi no ehkä kiekkois tai jokerit vois tulla mm. haastamaan. Ha, jokerit lähetis meistäkäs taakkeen No totta kai ei. Joo. ei Mutta siis punainen pääpointti suomalaisessa pääsäräkiekossa olisi Pudottaa joukkojen määrää. Mm. Kategorisesti pitkällä tähtäimellä siihen mentäset että olisi pääsarjassa 10 joukkuetta. Alapuolella Mestiksessä 10 tai 12 ja sen alapuolella Suomisarjassa 16. Mm. Kahde, sitten liikassa, olisi 10 joukko, eli kahdeksan pudotuspeleihin, kaksi viimeistä karsia, Mestiksen kahden, parhaimman, kahden parhaan kanssa, Best of 7 sarjat. Sama homma Mestiksen ja Suomisarjan välillä. Paloitetta urheilukeskiö, ja jokaiselle ottelulle olisi varmasti panosta.
0: Ja olisiko vielä nimenomaan, minä tuommoista mallia On internetsistäkin lueskellut, niin olisiko nimenomaan se, että ainakin nämä 10 plus 10 tavallaan saman niin kassan alla, niin sanotusti?
1: No joo, voisi se olla ihan järkevää. Kyllä tästä maasta 20 semmoista paikkakuntaa löytyy, että tai seuraa, jotka pystyisivät pelaamaan tuommoisen. Satteen varjo alla. Toki ne B-liikan huonoimmat olis sitten, ne olisivat näitä tyylirokia tai mm. sapkoa, hermestä. Mutta ne olisivat kuitenkin sen verran vahvoja perusseuroja tai jokipojat, että ne pystyisivät pelaamaan siellä B-liikan pohjalla. Ja jos ne saisi pikkusen enemmän rahaa ja toki se tämmöinen sarja varmasti toisi vihan tätä sannaa, mutta käytän silti pöhinä <tos> näille paikakunnille, niin pystyis sitten haastamaan näitä... Mitä siellä B-liikan kärjessä sitten olisi vuodesta riippuen s Pepsi. No <tipa> statement. Tämmöisin. Kyllä se olisi parasta, mitä suomalaiselle kiekkoilulle voisi tapahtua. Silloin kun ei ole takapainetta, kukka ei kutittele kantapäille, niin mm. silloin sitä ihminen laiskistuu.
0: Niin, on se aika irvokasta tuo, että sitten tietyt seurat nytkin pelaa loppurunkosarja käytännössä a niin. No se ei kyllä
1: vähintäkään järkeä. Ei sitä voi ajatella esillä sillä tavalla, että panostetaan tulevaisuuteen. Mm. Siellä nyt on semmoisia pelaajia, jotka tuskin tulee ikinä mestistä pelaamaan mm. tasolla.
0: Mutta mm. eikö se ole hauska ajatella, että me ollaan ehkä viimeinen, viimeinen sukupolvi, joka näki olympialaisessa NHL-jääkeikkoilijat ja, ja liikakarsinnat kotimaassa. No se on ihan mahdollista, mutta
1: mä uskon, että NHL-pelaajat nähtävät Pekingissä, lähdetään siitä liikkeelle,
0: Okei. mä uskon siihen. Onko sulla joku, onko tämä ihan tämmöinen valistu, valistunut toimittaja-arvio, onko, onko semmoiset signaalit, että... En, myönnän, että en ole ollut kärpäisenä katossa, kun kansainvälinen <tos> lukevapomitea Jääkiekkoliittoon, mm. en ole ollut samansa huoneessa. Tämä, tämä
1: vaan niin Jotakin pein-liitto.
0: lähestymistähän oli tapahtunut, olin lukevinaan. No, niin koko ja
1: kansainvälinen on kieliruskeana, NHL toimistolla mm. tekee
0: kaikkensa, että NHL tulisi. Mutta se ei Pela-vain. ehkä ole se juttu, se on ehkä enemmän N- pelaajayhdistyksen ja omistajien välinen juttu. No ei sitä ikinä. Tässä on niin monta tasoa
1: näissä neuvotteluissa, että paljon järkevämpää
0: mennä mm. vaan ootella. Niin on, totta. Ja ihan, myös niitä, ei,
1: tämä on ihan silikkaa
0: arvailua, Niin mitä teke, ne harrastaa. Niin, ja sitten toinen arvailu tekee tämä nr ja suomissa saa se, niin, no. se toinen. Se muuten aloitettiin jo. Joo, yhtä Ilta- he- lehti aloitti sen Joo, jo. Joo, yhtä hedelmällistä keskustelua. <laughs> Elikkä tota, mut siis uskot siihen, että olympialaisessa Pekingissä nähdään nr uskotko liikakarsintojen paluuse? Sanotaan seuraavan kymmenen vuoden aikana.
1: En mä tiedä. Uskonko, mutta mä toivon. Ja mä toivon, että sitä joukkueen määrää Mulla ei ihan sama mitään niille, jotka tippuu p liikaan tai Mestikseen vai mikä sen mikä. Mulla on ihan yksi hailee, mitä niille tapahtuu. Mä haluan nähdä hyvää
0: pääsarjakiekkoa. Mm-hmm. Mitä ihmettä, Eikö tämä sarjan pitänyt loppu? Ei loppu sarja, vaikka kuinka, kuinka painostetaan. Vieraana kahvipöydässä tänään urheilutoimittaja Jonas Hentilä-Kalevasta. Ollaan, ollaan tässä käyty vähän sitä, että miten Joonaksista tuli urheilutoimittaja, sitten käyty hyvää keskustelua muun muassa kotimaisesta jääkiekosta. mutta mennäänpä takaisin sitten vähän tuohon toimittajan hommaan. Mikä sulla on erikoisin tilanne, mikä muistuu mieleen, mihin olet urheilutoimittajana päätänyt? Olit sillä, että ei jumalaa, ota missä mä oon? Varmaan mennään viime helmikuuhun, helmimaaliskuun
1: taitteeseen Seafeldiin Hiiho M&M-kyssoihin. Se oli välipäivä. Ja välipäivänä kansainvälinen hiihtoliit oli järjestänyt sitten sellaista ohjelmaa toimittajille, että lehdistökeskukseen tuotiin vanahoja mestareita, hiihon maailmanmestareita edellisiltä vuosikymmeniltä, mistelman menneitä. Se oli yhtenä nimenä listalla kurika jätti, mietaa. Mä olin tehnyt sinä päivänä pohjat valmiiksi ja miettinyt, että kysyn sitten, että kuinka monta Satöbriandia se söikää Itävallassa suksitehtaan avaajaisissa ja montako ropposelista menee mämmiä, jienejä. Kaikki pohjatyöt valmiiksi ja lehistötilaisuus alkaa kello 15 paikallista aikaa, Sinne kävelee Ernst-Vettorit ja kumppanit lavalle ja mietata ei näy missä. Ukko jääny jäänyt mynhenin lentokentälle. Kaikki, kaikki hommat vessanpöntöstä alas, valmistelut. Mutta seuraavan päivän lehteenkin pitäisi joku juttu tehdä. Ei muuta kuin katoa, että siellä on kundes vaan lavalla. sivu auki. 20 sekunnin valmistelut, muutama kysymys. Ei muuta kuin nauhuri nenää ettei. Onneksi siellä oli muitakin toimittajia kysymyssä kysymyksiä, mutta se oli semmoinen hetki, että piti
0: erittäin nopeasti reagoida muuttuneeseen tilanteeseen. Ja hienosti reagoitu. Ei, se on ammatti. Ukon merkki. Monesti, monesti tämmöiset vaikeat tilanteet tulee vastaan deadlinein kanssa. Vähän niin kuin, mm. Vähä niin kuin tämä <laughs> podcast. Tämä jatkuu yö myöhä. <laughs> no niin, kohta jotain soittajia me mukaan. Meillä ei deadline. Kohta jotain soittajat mukaan. <laughs> Mutta
1: tässä printtimaailmassa on vielä olemassa deadline, että lehti pitää joskus saada paino. Muistan esimerkiksi 2017 Koriksen em lehti lehen oli 22.45, niin summerisoi Suomi-Puola-ottelussa kello 22.37, niin kyllä siinä aika paljon saa kirjoittaa se ottelua aikana, että mitä tapahtuu. Joku 10 sekuntia ennen niin loppua, että vielä tiedä, kumpi se ottelu voittaa. <tos> niin. <tos> Eihän kuitenkin käy Lauri Markkaselta hakemassa Mikset Sonelta, haastattelualueelta siis kommentit ja kirjoittaa jutu joksenkin ajoissa. Se oli sen illan jälkeen oli semmoinen olo, että en tiedä nukahanko ennen kello no En muista ennen. <laughs> nukaahinko yhdeltä vai kahdeltä. <laughs> <laughs> <mutta> <laughs> oli,
0: en tiedä oliko verenpainet korkeella, mutta syke oli ainakin korkea. <laughs> mitkä sulla on, tai mitkä on täkyyt urheiluvuoteen 2020, jos top kolme lajit jotka on kiinnostavaa seurata tällä hetkellä ihan niin kuin ammatillisessa mielessä.
1: No, ehkä tähän pitää lähteä liikkeelle vähän tämmöisellä kotiseutuasetelmalla. Kun Oululainen ja koko ikänsä Raksilassa käynyt katsomassa otteluita, niin kyllähän kärpät on kiinnostava. Vuodesta toiseen. Vuodesta toiseen kyllä kärpät kiinnostaa. Ei siitä pääse yli ympäri. Se on meille kaikista luetuinta sisältöä, se on kaikista kiinnostavinta sisältöä, niin kyllä sitä pitää itsekin seurata tosi hyvin, että sitten pystyy tarjoamaan lukijoille jotakin muuta kuin sitä, mitä niin päällepäin nähdään. Mm. Kyllä. Toiseksi voisi nostaa Oulu, sedun pesäpallo. Oli kesä tai talvi, niin aina tapahtuu jotain. <tos> <tos>
0: Ikinä ei, <ole> <tos> ja ei aina välttämättä siinä positiivisessa valossa.
1: Ei, se pesäpallo. Se eräyttää kyllä
0: ihmisissä kummasti tum- tunteita. Mikässä on sitten se kolmas ammatillisessa mielessä kiinnostava laji?
1: En mä tiedä välttämättä laji, mutta kyllä Iivo Niskanen on todella kiinnostava urheilullisessa mielessä todella kiinnostava henkilö. Tällä hetkellä melkepä väittäisin, että ainoa olympiaurheilija Suomessa, joka taistelee voitoista olympialajissa aina, kun vettä numerolapun mm. ellei nyt ihan sprinttiä hiihetä. Kyllä sellaiset urheilijat kummasti tahtoo kiinnostaa
0: sekä ammatillisessa mielessä että ihan, niin kuin, ihan Miten sitten sanotkin tuossa alkupäässä? lähetystä, että, että snookerista et kirjoittele, kai ei se ketään kiinnosta mutta tai nyt kiittää, ei ketään mutta isoja massoja se ei välttämättä puhuttele, niin ilman toimittajan laseja, niin Jonas Hentilan top kolme lajit, niin kuin henkilökohtaisesti. On niin vaikea sanoa, kun seuraan niin monipuolisesti monia
1: lajeja, ja olisi tavallaan väärin jättää sanomattakin ottaen, mutta jos mä kolme, kolme nappaan, niin mä sanon snookerin NBAan. Ja F1, Formula 1. Eikö se me... kohta kausi alattaisi? Koen päästä ja huomenna alkaa. Tätä äänitetään tiistaina.
0: Mutta tää voi kuunnella vaikka keskiviikkona tai torstaina. Niin, tai vaikka ensi viikolla. Ai, ai, ai tai ensi vuonna. Tämä on podcastia, hei.
1: Talaviteistit alkavat. Ai, ai, ai. Ai, ihan Brönbrön hullu. Mä kaikki vapaat
0: harjoitukset ja luen autosporttia viikoittain. Miten? Kotimaisen urheilun kiinnostavimmat urheilijat 2020.
1: No se Iivon mä tuossa sanoinkin napata sen alku ei siitä sen enempää. Toisena mä nostan kyllä esille Kalle Rovanperä. Toh, totta! Aivan huima poika. Ei, ei loppuu sanat kesken, että miten 19-vuotias Jannu voi ajaa niin hyvin mm. Ruotsin rallisa. Pisteli kuusinkertaista maailmanmestariä Sebastien Osieria päivin viimeisellä. Kyllä, viikosillä. niinpä. Näkyy yleellä suorana lähetyksenä sunnuntaina iltapäivällä, niin se oli, se oli todella hurja suoritus. Ähm. Sitten no, huuhkajat, pakko nostaa esille kesä-EM-kisat, historialliset EM-kisat. Odotusarvo tietysti niistä kissoista Suomelle on kolme kertaa turpaa ja kotimatkalle, mutta olisi mahtava nähdä Suomi mm. pelaamassa lopulta siellä parhaiden Euroopan maiden seassa, ja neljäntenä, neljännen mä vielä nappaan tähän. Se on marahha. Y- yksi oululainen pitää nostaa esille, niin minä nostan Sebastian Aho. On kovaa poika. Se, Seppo on aivan eliittiluokan jälkeen, Tämän NHL välttämättä ei sarjana itselle paljon, ei paljon puhuuttele, en jaksa seurata sitä, mutta Lipidon väpättää joka kerta, kun Sebastian Aho pelaa jääkiekko. Hän tekee niin omalaatuisesti, erikoislaatuisesti asioita jäällä. Semmoisia asioita aistii siellä, mitä, mihin muut ei pysty.
0: A, nautinto seurata häntä. Toivottavasti suomalaiset jääkiekko karjala lippisi väki Pääsisi joskus ihailemaan CB on Mikko Rantasen ja... Ketä meillä on turboteevoitteen teuvo niin samassa maajoukkueessa olisi. Viimeksi kaksi vuotta sitten MM-kissos. Totta. Pojat pisti hirskymyrskyjä, teki pit. hirmutehot, tehot, mutta ei sitä kukaan enää muista kun hävisivät Sveitsille puoliväliirissä. Se on kyllä yllättävää. Miten maailman mittapuulla kiinnostavimmat urheilijat 2020 sitten? No pitää mennä
1: omaan mukavuusalueen lähelle. Napataan ensimmäiseksi Louis Hamilton. Voittaako seitsemännen maailmanmestaruutensa, vaikka välttämättä Hamilton ei persoonana ole mitenkään säkeenöivä, todella tämmönen. PR-ammattilainen. Tuntuu, että kaikki kriisitkin, mitä hänen ympärillä on, niin on tahalle luotua. Kesken kilpailuiden esimerkiksi kuulla, että hän valittaa koko ajan radioita, renkat on loppu ja auto hajota ja yhtäkkiä hän on Kuitenkin voittanut kilpailun puolen erolla. Ei muuta kuin blessed ja yeah, keep on fighting. <laughs> Toisena NBA-maailmasta Kreikan ihme. Jannis Antentokumppo. Mies on 210 senttiä pitkä. käeto yhteensä varmaan metriset ja tekee välillä NBA-parketilla mitä haluaa. Todella nautinto häntä kateellaan. Koripallomielessä tietysti. Ja kolmantena on kesäkisojen ainakin mulle henkilökohtaisesti suurin tähti. Ja ketä odota eniten, niin Armand Duplantis. Kaksi kertaa tässä ihan vastikä parantanut seiväsypyyn maailmanennetusta. Ruotsalainen, joka on tietysti... Ah,
0: niin hän! Joo.
1: Hän on toki yhtä ruotsalainen kuin Nico Suomessa. Jenki niin. jenkkipoika, mutta olkoon vaikka timbuktusta, niin aivan huima urheili.
0: Joonas Hentilä, kiitoksia tästä juttutuokiosta, mutta sä oot itse toimittaja ja tuossa sanoit ennen aloitettiin, että onpa outo olla sillä puolella pöytä, niin paiskahan tänne puolelle vielä joku kysseli. Joko me lopetetaan. Joo, kyllä me nyt lopetetaan. Kyllä tali, tali tässä. Hei, kahvipöytä podcast, Kiitos kun kuuntelet ja tota, noin, niin kiitos Jonas. Kiitos Harri, oli mukava olla. Ja hyviä kysymyksiä. Kiitos palata. Pistää vielä tosta jikku loppuun. Kahvipöydässä. Taatusti latteampaa kuin koskaan aikaisemmin. Yes. Hetkinen. Jos mä aloittaisin säästämisen nyt, niin... Joku päivä mä voisin ostaa vaikka ihan oman mökin. Huolehdi huomisesta ja aloita säästäminen sinulle tärkeisiin asioihin jo tänään. Avaa OP-sijoitusvakuutus nyt helposti osoitteessa op.fi kautta sijoitusvakuutus. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehen osuuspankit toimivat.